0: Audiotomie. Hallo, ich bin der Andi von Audiotomie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute soll es um die Anatomie des Hüftgelenks gehen. Wie immer fange ich mit den wichtigsten Fakten zum Hüftgelenk an und gehe später die knöchernen Einzelheiten durch, bevor ich meine Kollegen noch etwas zum Bandapparat, den Muskeln... Der Innovation und der Blutversorgung erzählen. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß. Gelenkform und Bewegungsausmaß. Das Hüftgelenk, auch articulatio coxae genannt, ist dem Gelenktyp Nussgelenk zuzuordnen. Dieses Nussgelenk sieht anders aus, als ihr das zum Beispiel vom Drehscharniergelenk des Kniegelenks kennt. Es hat nämlich eine Pfanne, die den Femokopf sehr weit umschließt. Wir haben im Gegensatz zum Knie also eine sehr gute knöcherne Führung. Das Hüftgelenk hat drei Freiheitsgrade und damit sechs Bewegungsrichtungen. Die Flexion und die Extension finden in der Sagittalebene statt. Die Abduktion und die Adduktion finden in der Frontalebene statt. Und die Außen und Innenrotation finden in der Transversalebene statt. Hier gibt es allerdings noch einen Zusatz, nämlich die transversale Adduktion und die transversale Abduktion. Dazu beugt ihr zuallererst das Hüftgelenk und das Kniegelenk jeweils um 90 Grad an. Wenn ihr jetzt das gesamte Bein im Hüftgelenk nach außen bewegt, handelt es sich um die transversale Abduktion. Wenn ihr es aber nach innen bewegt, die transversale Adduktion. Jetzt wisst ihr bereits, welche Bewegungen in welcher Ebene stattfinden. Wichtig sind für euch aber natürlich auch die Bewegungsausmaße. Wir beginnen wieder mit der Beugung und der Streckung. Das Hüftgelenk hat eine Beweglichkeit von ca. 140 Grad Flexion und ca. 20 Grad Extension. Die Abduktion hat einen Normwert von 50 Grad, die Adduktion nur 30 Grad. Jetzt kommen wir zur transversalen Ab- und Adduktion. Das Hüftgelenk hat eine Beweglichkeit von 80 Grad transversale Abduktion und 20 Grad transversale Adduktion. Als letztes noch die Rotation. Das Hüftgelenk ist ca. 30 Grad in die Innenrotation und ca. 40 Grad in die Außenrotation beweglich. Merke. Wir fassen noch einmal zusammen. Ihr denkt mit. Gelenkform: Nussgelenk. Freiheitsgrade: 3. Beweglichkeit: Flexion 140 Grad. Extension 20 Grad, Abduktion 50 Grad, Adduktion 30 Grad, Transversale Abduktion 80 Grad, Transversale Adduktion 20 Grad, Innenrotation 30 Grad, Außenrotation 40 Grad. Super, das waren erstmal die harten Fakten. Jetzt geht's weiter mit den Gelenkpartnern. Artikulierende Gelenkpartner Wie immer geht es, bevor wir in die knöchernen Einzelheiten einsteigen, um die zwei Gelenkpartner. Am Hüftgelenk sind beteiligt. Das Becken, genauer das Acetabulum und das Femur mit dem Caput femoris, dem Femurkopf. Proximaler Gelenkpartner os coxae Acetabulum. Bevor wir anfangen, noch ein kurzer Hinweis. Wir beschäftigen uns in diesem Teil vor allem mit der Hüftpfanne, also dem Acetabulum. Wenn ihr euch das knöcherne Becken genauer anhören wollt, könnt ihr das in einem anderen Track hören. Die Hüftgelenkspfanne, das Acetabulum, wird von den drei Knochen des Beckens, also dem Osilium, Ilium, dem Darmbein, dem Os Ischii, dem Sitzbein und dem Os Pubis, dem Schambein, gebildet. In unserer Kindheit sind diese drei Knochen am Acetabulum noch nicht fest miteinander verknöchert. Das ist die Wachstumsfuge zwischen den drei Beckenknochen die man im Röntgenbild als Y-Fuge sieht. Diese Y-Fuge verschließt sich und verknöchert zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr. Klinik Ihr habt wahrscheinlich alle schon einmal etwas von einer Erkrankung gehört, welche die Hüftpfanne betrifft. Natürlich! Die Hüftdysplasie. Eine Hüftdysplasie lässt sich am einfachsten als eine Reifungsstörung der Hüftgelenkspfanne beschreiben. Eine Hüftdysplasie kann unbehandelt zu einer verfrühten Hüftgelenksarthrose als Folge von Fehlstellungen, aber im schlimmsten Fall sogar zur Hüftluxation im frühen Kindesalter führen. Gott sei Dank nimmt die Häufigkeit von Folgeschäden stark ab, seit die Ultraschalluntersuchung der Hüfte zum Standardprogramm der frühkindlichen Untersuchungen gehört, und somit viel früher und gezielter behandelt werden kann. Das war ein kleiner Ausflug in die Klinik. Jetzt geht es weiter. Wie ihr schon vom Anfang wisst, umschließt das Acetabulum den Femurkopf nahezu komplett. Das ist spezifisch für die Gelenkform der Hüfte. Wisst ihr noch, welche Gelenkform das war? Ja na klar, ein Nussgelenk, sehr gut. Der knöcherne Rand der Hüftpfanne wird als Limbus Acetabuli bezeichnet. Dieser Rand wird von der knorpeligen Gelenkfläche, dem Labrum Acetabuli, vergrößert. Einserwissen Eine ähnliche Struktur findet ihr auch an einem anderen wichtigen Gelenk, nämlich am Klenohumeralgelenk, dem Schultergelenk. Hier befindet sich nämlich zur Vergrößerung der im Vergleich sehr, sehr kleinen Gelenkpfanne das Labrum clenoidale. Nun aber wieder zurück zum Acetabulum. Die knorpelüberzogene halbmondförmige Gelenkfläche, an der das Acetabulum mit dem Femokopf artikuliert, wird passenderweise Facius lunata genannt. Der Knorpel dieser Gelenkfläche ist am obenliegenden liegenden Pfannendach am stärksten ausgeprägt. In der Mitte befindet sich ein kleiner Teil, an dem kein Knorpel vorhanden ist. Am Rand der Facius Lunata setzt das Ligamentum Capitis Femoris an, durch das die Arteria Capitis Femoris läuft, die den Femorkopf im Kindesalter mit Blut versorgt. Distaler Gelenkpartner Femur. Mit dem distalen Ende des Femurs beschäftigen wir uns im Album zum Kniegelenk. In diesem Teil behandeln wir vorrangig den Teil, der für das Hüftgelenk von Bedeutung ist. Der mit dem Acetabulum artikulierende Hüftkopf heißt Caprut Femoris. Auf seiner runden, knorpelüberzogenen Gelenkfläche befindet sich eine kleine Eindellung in die das Ligamentum capitis femoris zieht. Diese Eindellung nennt sich Fovea capitis femoris. Distalwärts mündet das caput femoris in das dünnere Column Femoris, den Oberschenkelhals. Der Oberschenkelhals macht im Vergleich zum restlichen Teil des Femurs einen Knick, welcher einen wichtigen klinischen Winkel ergibt der sogenannte Schenkelhalswinkel oder auch CCD-Winkel, ausgeschrieben zentrum diaphysen diaphysenwinkel Dieser CCD-Winkel ändert sich im Laufe des Lebens. Bei Neugeborenen beträgt er ca. 150 Grad und nimmt dann mit dem Wachstum beständig ab, bis er beim Erwachsenen bei ca. 125 Grad liegt. Bei eurer Oma könnte der Winkel aber bereits auf ca. 115 Grad geschrumpft sein. Dies entspricht der physiologischen Alterung. Klinik: Wenn der zentrum Colum diaphysenwinkel beim gesunden Erwachsenen ca. 125 Grad beträgt, spricht man in der Klinik von einer Coxa-Norma. Weicht dieser Winkel in pathologischer Weise von der Norm ab, gibt es die folgenden Varianten: Ist der Winkel zu groß? also ab ca. 140 Grad, so spricht man von einer Coxa valga. Ist der Winkel zu klein, also unter 115 Grad, spricht man von einer Coxa vara. Wo wir gerade bei Winkeln sind. Am Hüftgelenk spielt noch ein weiterer Winkel eine größere Rolle. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal etwas gehört. Der Antetorsionswinkel. Für diesen Winkel ist es zuerst einmal wichtig, dass ihr euch zwei Linien vorstellt. Achtung, jetzt wird's kompliziert. Die erste Linie ist die Kolumnachse. Diese verläuft quasi einmal geradewegs durch den Schenkelhals, das Kolom-femoris. Ihr habt es im Kopf? Perfekt. Die nächste Linie liegt am distalen Ende des Femurs und verläuft horizontal durch die beiden Kondylen hindurch. Die nächste Linie liegt am distalen Ende des Femurs und läuft horizontal durch die beiden Kondylen hindurch. Wenn wir jetzt von Kranial auf das Femur blicken, bilden diese zwei Linien einen Winkel. Wenn alles passt, dann beträgt dieser Winkel 12 Grad und unser Fuß ist leicht nach außen gerichtet. Er kann aber auch vergrößert sein. Dann spricht man von einer coxa ante torta. Andersherum, also wenn der Winkel zu klein ist, ist der Fuß weiter als normal nach außen gedreht und man spricht von einer coxa Retrotorta. So, schauen wir nun wieder auf das Femur. Am Übergang vom column femoris zum corpus femoris befinden sich zwei große Knochenvorsprünge, die ihr euch als wichtige Ansatzstellen für Muskulatur dringend merken solltet. Der erste ist der Trochanter Major, welcher sich am lateralen Ende des Femurs befindet und wie der Name schon sagt, größer ist als sein kleiner Bruder, der Trochanter Minor. Dieser liegt auf der medialen Seite des Femurs und ein wenig distaler und dorsaler als sein großer Bruder. Wenn ihr von vorne auf den Oberschenkelknochen schaut, könnt ihr eine Verbindungslinie zwischen den beiden Trochantern erkennen. Diese nennt sich ganz einfach linea intertrochanterica. Seht ihr, so einfach kann Anatomie sein. Auch auf der dorsalen Seite sind die beiden Trochanter verbunden nämlich über die deutlich prominentere Christa intertrochanterica. Zusätzlich befindet sich Kranial am Femur, ungefähr dort, wo sich Kolum und diese Christa intertrochanterica treffen, noch eine Grube, die Fossa intertrochanterica. Hier merkt ihr euch also den Trochanter Major, den Trochanter Minor, die linea intertrochanterica ventral, die christa intertrochanterica dorsal und die fossa intertrochanterica. Wir bleiben noch ganz kurz auf der dorsalen Seite des Femurs. Hier befinden sich noch ein paar Strukturen, über die ich kurz sprechen möchte. Unterhalb des Trochantermajors befindet sich die längliche tuberositas glutea. Analog dazu findet ihr an der Unterseite des Trochanter die Linea pectinea. Wenn ihr diese zwei Strukturen nach Distal verfolgt, beginnt an deren Ende die Linea aspera. Diese besteht aus zwei Lippen, nämlich einem Labium mediale und einem Labium laterale. Die zwei Labia der linea aspera verlaufen parallel nach unten. Im unteren Drittel des Femurs laufen die zwei Lippen auseinander und gehen in die jeweilige linea supracondylaris medialis bzw. lateralis über. Huh, geschafft! Das war's jetzt erstmal mit der knöchernen Geschichte. Im nächsten Kapitel befassen wir uns mit den Bändern und der Kapsel des Hüftgelenks. Danke fürs Zuhören und viel Spaß mit dem nächsten Track.